0: Internacional De Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expo Mina Perú y haz negocios con el sector minero.
1: Micrófono, Mi por
2: favor.
0: Ahora sí. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks. Hoy tenemos un programa con mucha información. Comenzamos por contarle que va a estar con nosotros Carol Maraví, vocera de eh, festividad, de marcha por la vida y por cierto conversaremos con ella sobre el tema de niño por nacer, que significa el día de hoy 25 de marzo, que ocurrirá mañana y por qué es tan importante el tema de la vida en el país. Síganos en nuestras redes sociales, pero vamos directamente al grano. Bien. Como le dije, hoy se celebra el Día del Niño por Nacer. De esto hablaremos a partir de las siete y media, más o menos, de la noche con Carol Maraví. Hay una importante reunión mañana, 26 de marzo. No se olvide, a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, en el Parque Hispanoamérico, en La Molina, Avenida La Fontana, muy cerca de la Universidad San Ignacio de Loyolán, en la misma recta. Se lo recomiendo ampliamente. Muchas cosas que decir. Quizá la más interesante tengan que ver con aquella que eh, viene protagonizando el presidente de la República, con su deseo de tratar de, digamos, distraer, cambiar el giro de la conversación. En general, eh, el hombre luce a estas alturas bastante más preocupado de lo que imaginaríamos, si es que no fuera, bueno, en realidad, eh, responsable de las cosas que lo van a increpar o eh, preguntar eh, o inquirir el día lunes 28 por la tarde, que es el día y el momento en el cual tiene que acercarse al Congreso de la República. Eh, el presidente ha dicho en diferentes, eh, digamos, mítines o lugares donde se ha eh, expresado que hay una campaña demoledora que viene el fin de semana en su contra, en la que aparecen audios, videos con el fin de convencer a congresistas de votar a favor de la vacancia. Seguramente el presidente ya los vio y ya los escuchó y ya tiene seguramente una coartada o, en todo caso, ya eh, intenta desinflarlo. O, como algunos dicen, no existe nada absolutamente. No existe nada absolutamente. Y lo que está haciendo es tratar de volver a jugar con, digamos, percepciones, sensaciones, entusiasmos, o depresiones depende de por dónde venga el tema. Lo concreto es que el presidente tiene que aclarar las acusaciones de corrupción que pesan sobre él, en las cuales él está inmerso, y donde hay también designaciones incomprensibles de su gobierno, relaciones más que sospechosas, no solamente con la señora Caroline López, que ha confesado que ha estado eh, no solamente en Palacio, sino con el presidente, e inclusive haber recibido llamadas telefónicas de él, en fin, en un intríngulis que ya conoceremos el día el lunes si el presidente, como debería ser, asiste en efecto a eh, el Palacio Legislativo. Hoy tenemos un programa eh, diverso, esperamos que nos acompañen no solamente eh, para conversar de minería con eh, varias personas en torno a lo que está ocurriendo con la mina Cuajone, lo que está ocurriendo y lo que va a ser un evento importante, que es eh, ExpoMina. Y, por cierto, lo que eh, eh, tiene que ver con unas declaraciones del presidente de la República sobre los peruanos o los pituquitos, etcétera. no Vamos a esperar que se conecte con nosotros una persona con la que queremos comentarlo. A ver si producción le puede avisar a nuestro invitado si puede entrar. Pero en todo caso, yo le comentaba algunas cosas de las que están ocurriendo acá. Déjenme compartir con ustedes otro video de importancia fundamental. El día de hoy, por supuesto, varios congresistas han estado comentando el tema de lo que debería ocurrir en las próximas eh, horas. ¿Qué dijo Alejandro Cabero sobre lo que va a pasar el lunes 28 y sobre el deseo de la OEA o de otros organismos de estar presentes en el evento de interpelación, o oh, perdón, me he dicho, de eh, presentación al es presidente en el Congreso. A ver, escuchemos, por
2: favor. Eh, me parece que ese video
3: está aquí y debería haberse conectado. A ver, veamos si entra ahí. Y hay que recordarle al señor Landa y a los señores de la OEA y al presidente Castillo, evidentemente, el parlamento es un lugar abierto y que el parlamento es el lugar donde están representados todos los ciudadanos del Perú y que las audiencias y las sesiones del parlamento son públicas y son abiertas y son transparentes y si los señores quieren venir pues a verlo en vivo en lugar de estar sentados viéndolo en la televisión son bienvenidos pero no se puede pretender venir con un espíritu no soberbio como suele tener la izquierda caviar de creerse una élite superior al resto no y decirle al parlamento los estamos vigilando decirle a la comisión que la vacancia presidencial se está llevando conforme a la Constitución, se está llevando conforme al debido proceso, se está llevando a cabo conforme a los mandatos que establece el Estado de Derecho y si hay algún responsable de la inestabilidad y de la crisis política en el Perú es el señor Pedro Castillo. No es la representación nacional en donde existen más de nueve fuerzas políticas representadas en el Congreso de todas las regiones del Perú. El causante de la crisis es un gobierno incapaz de enmendar el rumbo.
0: Bien, podemos eh, ahondar en eso, pero es claro lo que está ocurriendo. ¿Qué dijo el presidente mientras tanto? Esto es muy interesante que escuchemos y después vamos a pedirle la opinión a uno de los directamente aludidos por el presidente. A ver, escuchemos por favor. Cultivando un gobierno
1: para que también juntamente con nuestros maestros se siga cultivando nuestro quechua, nuestro aymara, nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones, porque ese es el verdadero sentir de nuestro
0: pueblo. No debemos sentirnos menos que los que viven en San Isidro y Miraflores, en zonas pitucas de que tiene el país. ¿Qué le parece a usted? No hay que sentirse menos de quienes viven en las zonas pitucas como San Isidro, Miraflores, etc. Bueno, nosotros hemos querido eh, preguntarle a un representante de los aludidos por el presidente de la República y por eso hemos eh, pedido eh, un comentario del alcalde de San Isidro, el señor Augusto Cáceres, que está con nosotros conectado y vamos a invitar para conversar enseguida. Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto de saludarte. El Presidente de la República claramente tiene una visión de las cosas como las que hemos escuchado y que se repite en otras latitudes. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
2: Mira, Alfonso, este es un parte de un discurso confrontacional este, absolutamente divisionista y revanchista que el Presidente de la República tiene desde que era candidato. No olvidemos este tema de los ricos contra los pobres y que es parte de un discurso pues, que tiene un sesgo absolutamente ideologizado. ¿no? Este es un, te un tema más que todo ideológico, clasista le llaman este, los uh, entendidos en el tema, y él viene de un sindicato clasista, y clasistas es un sindicato en el cual se cree en la lucha de clases, y es un sindicato marxista, lógicamente. O sea, el señor presidente de la República es marxista, sin decirlo, pero sí en sus actos y en sus este, actitudes y en su pensamiento, el, este, este, este proceso en el cual este, se le dice pitucos de forma peyorativa a las personas que pues, tienen mucho dinero, son pues, muy adinerados, este, la plata no les interesa porque son hijitos de papá, todo lo tienen ese es un estereotipo que se le ha querido poner a la gente por ejemplo de San Isidro, lo cual es absolutamente falso, por supuesto los vecinos de San Isidro, como todas partes del Perú, somos peruanos trabajadores muy esforzados, los vecinos de San Isidro. San Isidro va a cumplir este año 91 años de formado, este, su fundación fue en el año 1931. Entonces, el, el, el esfuerzo que han hecho los ciudadanos de San Isidro por tener pues, los mejores servicios, por tener mejores pistas, mejores veleras, eh, mejor eh, recojo de residuos sólidos, sólidos, es un esfuerzo de un trabajo en conjunto y mancomunado que quisiéramos más bien que sea un referente para todo el Perú. O sea, el Perú es un país rico, poderoso de personas, como, como todos los peruanos somos, de donde vengamos, seamos campesinos, seamos trabajadores del mar, seamos pescadores, seamos trabajadores de las minas, mineros, seamos trabajadores de las fábricas, o sea, este, manufactureros, eh, textiles, de donde vengamos, mi querido este, Alfonso, todos somos peruanos. Y en este proceso en donde el Perú siguió mezclando unos a otros.
0: Bien, era el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, en, eh, digamos, comentando las declaraciones que el día de hoy tuvo eh, el presidente Pedro Castillo. No estoy seguro si fueron hoy o fueron de ayer. Eh, Pedro Castillo, lo que pasa es que el presidente eh, ha entrado en una especie de campaña eh, de una intensidad muy alta en las últimas horas, viajando a donde puede y tratando de que la reen las portátiles frente a las cámaras para, eh, en eh, su narrativa y en su eh, lógica, eh, mostrarse cerca del pueblo o con el pueblo. Y en función de ello, entonces, eh, por supuesto, enfrentarse el día lunes al eh, Congreso de la República. De hecho, el presidente quería que, esa famosa reunión con los representantes del Acuerdo Nacional, fuera también antes del día lunes. De manera que llegara al Congreso, no solamente preunido de la imagen de un hombre de masa, sino también de un hombre lleno de partidos políticos, hombre que acuerda, hombre que dice, hombre que hace. Y en todos los discursos del presidente dice con energía le he dicho al ministro que gaste acá, le he dicho que este te caga acá, si no lo voy a votar, lo voy a sacar desde hoy día, mañana, más tarde, aquí, gasto, 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 y yo ordenado, y yo voy a hacer, yo les ofrezco, y les doy. O sea, está en una campaña realmente impresionante. Estábamos con Augusto
2: Cáceres, que ya se recuperó la señal. Acá viene. Augusto, ¿cómo estás? ¿Se cortó? Por favor, adelante. Sí. Como te decía mi querido Alfonso, el tema es que básicamente este discurso de que solamente genera este, división y odio y revanchismo, es nocivo para el Perú. El Perú es una gran amalgama de mestizaje en donde de los puneños, este se han después eh, casado con piuranas, piuranas se han casado con, con este, de Loreto. Es decir, hemos ido haciendo nuestra mezcla, que es parte de nuestro mestizaje, y por supuesto que... Eh, como que te comentaba, existen peruanos que son campesinos, pero también hay peruanos que son fabriles, peruanos que son mineros, peruanos que son eh, pescadores, peruanos que son textiles. Es decir, peruanos que nos desarrollamos en una serie de áreas del quehacer nacional y todos somos peruanos. Y el Perú, el, el presidente... Es el, 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 la persona que personifica la nación, o sea, él nos representa a los 33 millones de peruanos y en lugar de buscar la concordia, en lugar de decirle a los campesinos, no es que no se sientan, eh, que no se sientan mal por no ser como San Isidro o como ser de Miraflores u otras zonas pitucas del Perú, es lo que debería decirles es que debemos de buscar la unión entre los peruanos para poder alcanzar el progreso y la prosperidad. Ese es el mensaje que debería de esgrimir de, de un presidente de la República. Una pregunta más para
0: terminar, Augusto, agradeciéndote por tu tiempo eh, y esta declaración. Eh, bueno, pero entonces el presidente eh, ningunea a los pitucos, eh, no sé... Tú serás alcalde de los pitucos en San Isidro, pero ¿cómo ves tú esa, digamos, denominación implícita que te ha puesto el presidente?
2: Es una de denominación despectiva que existe para todo aquel que tiene algo de dinero. El, el pituco es aquel que tiene algo de dinero, no, o sea, el, el que tiene alguna posición económica. Es una, vamos a decir, un, un tratamiento despectivo. Creo yo que no deberían de haber esas discriminaciones ni ese tipo de referencias del señor presidente de la República. Por supuesto que eso se puede dar en cualquier otro contexto, pero el señor presidente de la República tiene la obligación de juntar a todos, de buscar las concordancias, las de buscar nuestras coincidencias para poder trabajar en conjunto para lograr esas cosas que le está ofreciendo a los amigos y los... este. Eh, eh, nuestros paisanos puneños. Él les está ofreciendo que va a hacer, eh, va a hacer los colegios por 11, 111 mil millones. Y ha dicho, no sé de dónde voy a sacar el dinero. Pero claro, o sea, es decir, está haciendo puro populismo y está creando falsas expectativas. Ya Puno se levantó porque no cumplió él con lo que había dicho en campaña. Entonces, la, el talante de todos los, los, los peruanos es... Es bien pequeño si no se cumple con lo que él dice, él, o los gobernantes dicen, o los políticos dicen. Debe ser muy cauto en sus ofrecimientos y debe de, más bien, ser la persona que busque, concile y armonice. Yo no me, ni, ni me molesto ni me sorprendo que alguien diga que alguien es pitujo. Es a veces hasta en un término medio jocoso pero no en el contexto que lo ha dicho el presidente de la República. Ha sido un, un, un contexto peorativo, despectivo, que busca el rencor, que busca pues, animar y a soliviantar los ánimos y buscar el revanchismo cuando somos un Perú que debería de buscarse más bien el trabajo en conjunto. Ese es, creo yo, lo que deberíamos de buscar. Por eso que está haciendo muy mal el presidente de la República en estos momentos, que está pues, eh, condicionado por un tema de vacancia, a este hacer estas cosas de más confrontación más este eh, formas totalmente pues eh, malísimas cómo le va a decir a su a su ministro de vivienda le va a decir te voto si no cumples con darle agua es una cuestión verdaderamente insólita y pues eh, de muy mal este muy mal visto muy mal visto muy bien gracias augusto muy amable por tu tiempo hasta gracias a ti, Alfonso. Un abrazo también para todos.
0: Muchas gracias. Era el alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres, que comentaba estas expresiones del presidente de la República en Puno, dirigiéndose a través de todos los medios y señalando como pituquitos a los de San Isidro o Miraflores, eh, por las razones que el presidente expresa, sus consideraciones, sus creencias y su manera permanente de dividir a los peruanos. En fin, pero miren cómo es eh, la vida, ¿no? Tenemos, este, sin duda, esas expresiones del presidente. Una situación que es, sin duda, de zozobra de, caramba, un mal gusto, ¿no? En un lugar como el Perú, en un país como el nuestro, donde lo que todos queremos es, eh, más bien, unidad, concordia, consenso donde todos buscamos oportunidades para trabajar, donde todos estamos tratando de hacer, a pesar de todo, emprendedores, empresarios, proveedores, gente que está vinculada a todos los sectores, empujan el coche buscando poder generar más trabajo y más impulso. Y en ese sentido, insisto en el tema de la minería, porque como ustedes saben, nosotros aquí también la defendemos, como la libertad, como la inversión, como la dignidad como a la vida, como a la familia, también defendemos a la minería. Por supuesto que sí, y lo vamos a hacer siempre. Porque es una actividad absolutamente crucial para el país. Vamos a conversar unos minutos con Gabriela Chicoma, que también está en el equipo que organiza Expomina 2022. Como ustedes saben, ayer estuvo aquí Jorge León conversando con nosotros unos minutos, hablando del programa que a partir de la próxima semana va a estar en Canal B sobre este evento importante que es eh, el 27, 28 y 29 de abril, el próximo mes, ¿no es cierto? Vamos a conversar con Gabriela un poco más sobre el evento y sobre lo que viene la próxima semana. Está con nosotros. Gabriela, ¿cómo estás?
4: Hola, Alfonso. Buenas noches. Qué sí. gusto.
0: Qué gusto verte. Bueno, Gabriela, eh, falta como un mes más o menos para eh, el evento Expolina 2022, pero digamos que... Eh, la próxima semana empezamos en Canal B un microprograma de 15 minutos diarios para hablar del evento. Entonces, yo quería preguntarte, eh, ayer hablamos en general, grosso modo, de la cantidad de inversión de la minería en el Perú, la importancia, pero yo te preguntaría a ti, ¿qué más hay aquí en eh, Expomina? ¿Por qué, por ejemplo, Expomina podría ser un lugar o un evento importante para estudiantes universitarios eh, que están en digamos, la mitad o el final de su carrera, ¿qué tendrían que hacer donde hay proveedores de la minería? Eh, ¿Por qué esto termina siendo algo que puede más bien interesarles mucho?
4: Claro. Ellos pueden eh, capacitarse, ya que tenemos 10 foros internacionales y 3 congresos internacionales. Entonces, tanto el evento, visitar el evento, como participar de las charlas es gratuito. Solamente se tienen que registrar por nuestra página web wwwexpominaperú y ahí pueden acceder a la inscripción. Entonces, vamos a tener estos 10 foros internacionales donde eh, está participando Canadá como país minero invitado. Ellos nos están trayendo a expositores expertos en diversas materias. Por ejemplo, tenemos el foro legal, el foro de eh, recursos humanos, ¿no? Eh, foro líderes mineros, entonces es muy importante que ellos también conozcan la problemática y todo lo, lo relacionado a la minería. También van a encontrar diversos proveedores mineros que ofrecen sus productos y servicios.
0: Claro, ahora tú eh, me hablas de Canadá y de otros países. Estuve sí. viendo el brosur y entiendo que está Chile, que también es un país minero importante, y Correcto. otros países más eh, del mundo, ¿no es cierto? O sea, esto no es simplemente este, un grupo de peruanos interesados o trabajando en la minería o para la minería como servicio, sino uh -huh. también hay gente de otros países que viene aquí o a comentar o a hacer negocios o a presentar ponencias, ¿no es cierto?
4: Correcto. Tenemos, como te dije, Canadá, país minero in invitado. Tenemos una gran delegación de Chile, de Estados Unidos, México, Argentina. Tenemos también Singapur, Alemania, entre otros países. No tenemos varios eh, pabellones internacionales que eh, pueden visitar.
0: Muy bien. Eh, ahora, ¿qué es lo que, digamos, recomiendas tú para una pequeña empresa o mediana empresa que todavía no le da servicios a la minería y por qué, digamos, habría que darse una vuelta por el que Plaza el 27, el 28, 29 del próximo mes? ¿Qué cosa puede encontrar?
4: Bueno, primero, eh, si es que es... Pueden todavía adquirir algunos stands en Expomina. Ya estamos en la etapa final, pero todavía pueden preguntar eh, por eh, la compra de un stand. Pero también eh, estas empresas pueden eh, encontrar eh, diversos proveedores log logísticos, ¿no? Eh, compradores logísticos que, de diversas mineras que se que están por el evento y eh, van, a, van a exponer sus productos.
0: Uh -huh. Bien. Bien, yo creo que por ahora eh, con esa, digamos, hemos hecho una ligerísima este, aporte de comentarios y temas y información sobre este evento impresionante que va a ser seguramente Expomina el 27, 28, 29 del próximo mes. Eh, ¿De qué hora, qué hora es el evento? Solamente para ir conociendo y no perdernos.
4: Sí, es de 10 de la mañana a 7 de la noche.
0: Ah, es en el Yoke Plaza.
4: Centro de Exposiciones, yo que ya sí es en Surco.
0: Y que quede claro, ¿es gratuito o hay que pagar si quiero ir a verlo.
4: No, es gratuito, pero siempre se deben de registrar primero por la página web www.expominaperu.com. Van a poder ingresar tanto a la feria, visitar los stands, como también entrar a los foros internacionales, que son 10 foros internacionales y tres congresos internacionales.
0: Súper, o sea que solamente con la inscripción gratuita yo puedo estar en todo ese evento todo el día y puedo escuchar todo ese tema de las charlas sin pagar.
4: Sin pagar, así es. Te registras en la web y esa invitación virtual que te llega a tu correo electrónico es para los tres días del evento.
0: Ya, estupendo. ¿Y llevo mi lonchera o hay ahí cómo me puedo? No, pueda? ahí
4: vas a encontrar todo. Tenemos cafeterías sí, en diversas partes de la feria, porque son tres tres zonas las que tenemos. Entonces, en diversas partes de la feria vas a encontrar cafeterías, eh, snacks y eh, puedes estar todo el día porque, como te digo, las feri la feria y los congresos son en simultánea.
0: Bien, muchas gracias Gabriela. Entonces, hasta la próxima semana, solamente te veré en algún momento de aquí hasta el 27 y del próximo mes de todas maneras. Muchas gracias pues por después. estar esta noche con nosotros. Muy amable.
4: Muchas gracias, hasta luego.
0: Bien amigos, era Gabriela Chicoma. Gabriela Chicoma es parte del equipo eh, que organiza este super evento que se llama Expo Mina 2022, que si usted está eh, no en la minería, sino usted está con una empresa y usted quiere darle servicios en la minería, por si acaso, para que quede claro, entra todo. No voy a pensar ustedes que solamente los que transportan mineral o los que tienen maquinaria pesada son proveedores de la minería. No, 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 no se confunda. Los que venden alimentos, los que venden uniformes, los que hacen comunicación, los que hacen comunicación digital, los que hacen construcción, los que hacen temas de eh, medio ambiente, los expertos en ingeniería, los expertos en hidrocarburos, en fin. Podemos hablar acá de todas las carreras y de todas las profesiones y todos, todos y todas están absolutamente vinculados al tema de la minería, depende de cómo uno quiera relacionarse. Así que yo creo que si... Queremos construir nuestra propia realidad, Mire lo que le digo, ¿eh? nuestra propia realidad implica que más allá de castillo, más allá de castillo y de sus huestes, más allá de castillo y de su manera de hacer las cosas, también los peruanos podemos hacer nuestra propia burbuja de optimismo, nuestro propio espacio para poder concentrarnos en aquello que es indispensable generar puestos de trabajo y continuar en el crecimiento y desarrollo de nuestros negocios en el Perú. De todas maneras, a pesar de Castillo y de sus huestes. Bien, continuamos. Eh, esta noticia tiene que ver con lo que voy a conversar a continuación. Hay un bloqueo en Cuajone que lleva más de 20 días produciendo grandes pérdidas para el país, pero no solamente es un bloqueo, es algo más eh, digamos complicado, más complejo. Es algo que comienza... Eh, a ser absolutamente delicado. Y como ustedes vieron en un video que pasamos acá, de los trabajadores dentro de la mina bueno, todos haciendo causa común para evitar que las comunidades cerquen y destruyan y que el gobierno haga algo, también hay otros trabajadores que, por supuesto, están reclamando, están poniendo el grito en el cielo, porque dicen, señor Castillo, nosotros también somos pueblo. El presidente de la república lamentablemente considera que el Perú está dividido, como lo ha dicho él, entre ricos y pobres, entre San Isidro y lo demás, ¿no? Lo cual es básicamente un error de interpretación, o porque el presidente no conoce, porque definitivamente hay que ser, o porque justamente conociendo lo que intenta es la división para no asumir responsabilidades. Mire lo que le digo yo. Bueno, ¿qué pasa con estos eh, trabajadores de cuajones, con las familias, cientos y miles de personas ahí? Por lo menos hay 500 niños que no pueden asistir a la escuela de manera presencial porque no hay agua. Hace casi un mes no hay agua. Esto es terrible, ¿eh? esto es terrible. Y le digo más todavía. Eh, la Secretaría de Palacio de Gobierno le han, le han dicho a los trabajadores que han ido a decirles, oiga, eh, eh, presidente, no eh, por favor, ¿nos pueden ayudar a arreglar este problema con las comunidades? ¿Pueden poner un poco de orden? ¿Y qué cosa ha dicho Secretaría de Palacio de Gobierno? Perfecto. Este... 30 días para atenderlos. Bueno. Eso es lo que está pasando, ¿no? Acá hay unas fotografías de los niños que han tenido que salir con sus pancartas a que alguien los escuche. Esto, esto no es hace 50 años. Esto es hace 50 horas. O sea, esto está pasando en el país porque... El presidente de la república está ocupado en hablar de los blanquitos, de los anisidrinos, de los miraflorinos, de que él es muy valiente para decir al ministro, si tú no haces este voto, etc. Y no se preocupa de lo fundamental. ¿Qué necesita gente? Agua. ¿Cómo esa? Impresionante. Les han cortado el agua. Ahora vamos a conversar eh, con una persona que se llama Javier Acosta, que es dirigente de los trabajadores de Coajone. O sea, donde está este problema, en este momento ocurriendo, hemos logrado ubicar después de un largo esfuerzo al señor Javier Acosta, que ha aceptado de manera muy cordial que conversar con nosotros para contarle a usted, señora, señor, que nos ve qué está pasando en Cuajone en este momento. Y por eso nos parece fundamental la, la, los trabajadores. Esto no es un meeting organizado por la empresa. Este es un meeting organizado por los trabajadores y sus familias que si no lloran como dice el dicho, el que no llora no mama, no funciona. Este gobierno es el gobierno de la absoluta irresponsabilidad. Si ellos no se ponen a protestar para tratar de arreglar las cosas, no se van a arreglar. Ahora, de repente yo me equivoco, ¿no? Por eso vamos a conversar con nuestro invitado que ya está conectado con nosotros. Javier Acosta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Afonso? Muy buenas tardes.
0: Eh, bueno, agradecer
1: ante todo la, la atención prestada por, por ustedes eh, con respecto al tema que estamos viviendo el día de hoy en, campamento de, en el campamento de Cojones. Eh, yo solamente quiero iniciar este, esta entrevista con, con ustedes indicando que no es posible que más de 5.000 personas en un campamento minero, que no solamente alberga a trabajadores mineros, sino también a familias enteras eh, estén el día de hoy sin, ya cumpliendo un mes sin el líquido elemento que es un derecho fundamental que es el agua eh, en ese sentido no, eh, nosotros nos vamos a a, a profundizar este tema que, de alguna forma, para que nos puedan escuchar, para que nos puedan entender de igual manera, yo creo que, por ejemplo, aquí en Lima nosotros nos encontramos ya más de 10 días en Lima, buscando pues, justamente los nexos para que podamos ser escuchados. Pero imagínate que Lima, creo que dos, tres días sin agua sería un caos. Imagínate ya un campamento con 5.000 personas, ya lleva 30 días sin agua, donde existe
0: colegio, hospitales y obviamente familias enteras. No, es una situación en extremo. Delicada, Javier, pero yo quisiera tratar de eh, explicar en la medida de lo posible la naturaleza del problema, cómo se origina, cuánto eh, de esto eh, tiene que ver ahora con el gobierno como responsable de eh, básicamente poner orden en la sociedad y qué va a ocurrir en los siguientes, digamos, semanas y qué se espera. Entonces, coménzanos por explicar a la gente que nos ve. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se ha llegado a esta situación en la cual no hay agua en una, digamos, de las minas más importantes del Perú y sin duda del mundo, que es Cuajone? ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, eh, para explicarte de alguna manera, eh, cuando, se, cuando sale el yacimiento de Cuajone, para que el, el abastecer de agua al campamento y a las operaciones, justamente Saúl Perú tiene que construir un reservorio de agua que en este caso se es llamaba Viña Blanca, es una laguna artificial que la tuvo que construir el del Perú en su momento para justamente abastecer de agua el campamento y las operaciones como te indiqué en su momento. Eh, una vez que lo construye, una vez que ya lo tiene eh, construido, el Estado le brinda a Saúl del Perú justamente el manejo y el permiso para que pueda este, administrarse, puede decir, este este reservorio de, de agua ¿no? entonces qué es lo que pasa el día 28 de febrero de este año las comunidades aledañas eh, que ahorita son hay eh, en promedio ahí en, en este reservorio son como 200 a 300 personas eh, agarran las válvulas de la tubería que administra agua al campamento se apoderan de ellas invaden los terrenos que donde donde se encuentra pues el Puede decirle el dominio de Estado de, de del Perú por, por el permiso que le brinda y cierran las válvulas y evitan que llegue el líquido de elemento hacia el campamento de Cojón. ¿no? Por ende, afecta a todo el campamento familiar y a las operaciones también de igual manera. ¿no? Al día de hoy, eh, debido a no tener justamente el líquido de elemento, están afectadas las familias y de igual manera eh, el proceso que tiene que ver con. Con la elaboración de concentrado que tiene que llegar también a, a, al puerto de Hilo, ¿no? Pero principalmente, como te digo, y la situación que nos lleva a estar acá presentes
0: en Lima, es la preocupación del líquido elemento para nuestras familias. Claro, ahora, ¿qué nivel de, digamos, eh, acompañamiento tiene el gobierno en este momento con ustedes? Porque finalmente, eh, cuando ocurre esto con una asentamiento minero tan importante como Escoajone, la autoridad también debería imponer o devolver el orden. Bueno, por eso, ¿qué nivel de acompañamiento tienen ustedes de las autoridades?
1: Bueno, eh, si hablamos de las autoridades locales, eh, el apoyo hacia nosotros no, no se ha dado. No se ha dado, muy por el contrario, el apoyo está completamente con las comunidades comunidades por parte de las autoridades locales sea gobierno regional, sean los alcaldes de la zona ¿por qué eh, razón? Puedo entender, puedo entender creo que estamos cerca de unas elecciones y obviamente eh, van a tener mayor oportunidad de, de que el pueblo y su mayoría esté con ellos ¿no? porque supuestamente las comunidades están a favor, eh, las autoridades están ahorita a favor de las comunidades pero lo que no entienden es que nosotros también somos pueblo nosotros también somos ciudadanos entonces, de repente, eh, a, a, en el campamento no miran tanta oportunidad de votos como lo podrían tener de repente en, en el pueblo, en las ciudades. Pero, como te digo, o sea, es, es, eh, suponemos nosotros que puede ir por ese lado. Mm. Eh, hemos tenido que venir a Lima a raíz de no, tener, eh, eh, la, de no haber captado la atención de, de las autoridades de, locales. Hemos tenido que venir a Lima, estamos acá más de 10 días, nos encontramos desde el 10 de, de marzo y hemos tenido que estar tendiendo los puentes, buscando justamente de alguna forma buscar los nexos para llegar a las autoridades. Así hemos estado enviando documentos, cartas a los diferentes congresistas, dejando eh, a los ministerios. En algún momento hemos llegado justamente, como tú me indicaste, a la, a la mesa de parte del Palacio de Gobierno. Eh, nos indicaron que efectivamente ya había ingresado el, el documento de forma virtual. Pero sí, claro que esto se iba a atender de 3 a 30 días. Cuando le hemos explicado la problemática y qué es lo que podía pasar, recién le han tomado importancia al tema y ahí fue cuando nos derivan con la secretaria del secretario general de, de la presidencia. ¿no? Eh, después hemos podido llegar a este, con el congresista Guillermo Bermejo, que fue el que justamente el día 16 de marzo nos, de alguna forma nos permiten estar en una reunión con la PCM a las 8 de la mañana, y ahí es donde hemos podido expresar todo, todo el tema eh, y toda la problemática ante el presidente del de, de Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, ha estado presente el, el ministro de, del Interior, el ministro de Energía y Minas, presente también ha estado representante de la empresa, nosotros como representante de los trabajadores y vía telefónica los representantes de la comunidad. Eh, en ello, eh, se queda en esta reunión que el día 17 se instale una mesa de trabajo a las 2 de la tarde en el lugar, en este caso, mía eh, Blanca, si no me equivoco. Eh, llega al día siguiente a las 2 de la tarde, eh, entiendo que se demoraron, hubo complicaciones, no, hubieron, no hubo la reunión y se traslada para el día 18 a las 8 de la mañana en un lugar neutro que era Torata ahí es donde se han reunido con las autoridades ha, ha habido este, después de muchas horas eh, llega a, a firmar un acta donde hay distintos acuerdos dentro de los cuales indica justamente la apertura de, de, de las válvulas para que podamos tener agua en campamento eh, las, las comunidades sus representantes piden que esta acta la lleven a asamblea en sus comunidades justamente para que pueda ser aprobada pero también hubo el compromiso por parte del ministro de Energía y Minas de que él iba a sacar una resolución justamente para que se pueda eh, nuevamente eh, gozar del líquido de elemento en, en campamento y que se pueda también de alguna forma restablecer las operaciones de, de Coajón. Bueno, el día 23, que ya se vencía eh, el, el plazo para que se pueda dar justamente esta, esta resolución, nosotros hicimos un, un plantón frente a, al frontis del, del Ministerio de Energía y Minas exigiendo pues, que ya de una vez resuelva este tema, pero estamos hoy día viernes y no tenemos ningún tipo de noticia ni, ni nada por el estilo con respecto a la, a la resolución. Cuajón sigue sin agua y lo más preocupante de todo esto es que tenemos otra noticia también con respecto al tema del hospital de Cuajón. Ya no se va a poder atender absolutamente a nadie dentro del hospital de cojones justamente por la falta de líquido elemento. Tenemos personas, este, señoras que, que están en, eh, embarazadas, están, no pueden continuar con sus controles y todo ello porque no, no van a poder ser atendidas en el hospital. De igual manera, algunos compañeros que, que han estado hospitalizados van a tener que ser trasladados todos ellos al el hospital de ahí, ¿no? eh, como te estaba comentando la empresa estaba abasteciendo de agua al campamento mediante cisternas, ¿no? Y todos conocemos que esta forma de abastecer agua, de una forma u otra, no tiene la misma calidad que de repente el agua que te llega por medio de caño. Entonces, algunos niños han estado haciendo manipulación de, esta, de estas aguas porque han estado almacenando, almacenando los envases en los hogares y justamente han tenido, que, han, han, han sido, han tenido problemas este, diarreicos estomacales. Entonces, todos estos casos van a, tener, van a tener que ser trasladados al hospital de Hilo y de igual manera los médicos se van a tener que trasladar al hospital de Hilo y la empresa va a tener que tener, va a tener que poner un bus o una movilidad para que si se presenta alguna emergencia tengan que ser trasladados
0: de igual manera al hospital más cercano. Ahora, me extraña un poco lo que comentas, este Javier, porque dice que has estado con el congresista Bermejo, ¿no es cierto?, efectivamente eh. sí, tiene más bien una forma de pensar, creo yo, eh, distinta o distante de la empresa privada, de la inversión extranjera, ¿no? Y más bien en su posición, muy cercana a la de Cerrón más bien piensa en las estatizaciones, eh, no en la libre empresa. Y se han ido ustedes por ahí a, digamos, pedir auxilio, auxilio que no ha llegado, por lo visto, ¿no?
1: Bueno, eh, a nosotros a un comienzo también nos extrañó bastante poder tener el apoyo por parte de él, ¿no? pero logramos conversar con él y él estuvo muy accesible a podernos apoyar. Entonces fue que estuvimos presentes por él en esta reunión. Pero bueno, tú has podido ver la desatención, a nosotros ahora nos choca justamente esa, des esa desatención que tenemos por parte del gobierno. Uh -huh. eh, te comento, nosotros en el sur, la gran mayoría como se ha dado en el resultado con, con, con las votaciones hemos ha votado la gran mayoría por por el presidente Castillo ¿no? él se encuentra ahí ahora en gobierno
0: y Mira, día... estaba mirando justamente Javier estaba mirando cómo votó Moquegua que es donde está el asentamiento humano y esta mina el asentamiento no sino el, el, el la mina Cuajone y la eh, eh, Moquegua Moquegua votó más de 75 ...por el señor Pedro Castillo en la segunda vuelta... ...o sea, están bien claros... ...todos ustedes también... ...en que Castillo era una... ...digamos, alternativa... ...adecuada... ...para lograr seguramente mejorar su condición de vida... Eh, ...era así, aparentemente... ...exactamente...
1: ...nosotros como organizaciones sindicales de igual manera... no, ...o sea, es un, una persona que venía de, de, ...del pueblo, de los trabajadores... Y tenía, teníamos este, la fe de que con él se podía cambiar muchas cosas, iba a estar a favor de, de las cosas como tienen que ser. ¿no? O sea, acá no pedimos más de lo que, de lo que nos debería de corresponder, Entonces, pero sí pedíamos un respeto y creíamos que con él este respeto se iba a dar. Vuelvo a repetir, somos ciudadanos. De repente la gente confunde el tema de que porque trabajemos en una empresa minera, eh, somos diferentes o, o mm, bueno ¿no? nos ven de otra manera. Nosotros realmente somos tan iguales como, como pobladores ciudadanos como los que se encuentran en las ciudades. Y es más, si de repente tenemos acceso a otras cosas, es porque también gran parte de nuestra vida se queda en una mina, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, nuestro trabajo es de bastante riesgo, ¿no? Y aquellos que decidimos de alguna forma eh, laborar en estas, en estas empresas, Conocemos que hay un riesgo y por ese riesgo también que se acorta nuestra vida, de alguna forma recibimos eh, eh, algún plus en su momento por, por estos riesgos. Pero también como mineros que somos y como trabajadores y pueblo, pagamos nuestros impuestos para que de alguna forma u otra se apoye al gobierno eh, en elaborar o en construir escuelas, hospitales y otras cosas que, que competan. Eso es lo que queremos que entiendan. Nosotros somos tal ciudadanos como lo son las personas que conforman los, las comunidades, las personas que viven en las distintas ciudades y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, no, no, no escapamos, no somos diferentes de ninguna forma.
0: Claro, a ver, entonces, tú eh, en la actualidad estás tratando de que alguien en el gobierno pueda interceder con la comunidad. ¿La comunidad ha cerrado sus puertas? Eh,
1: Voy a, no, no, no me gustaría que se, el tema se vaya eh, como persona. Somos un grupo, somos varios este, dirigentes que nos encontramos en Lima. Es un trabajo, un, tra un trabajo bastante unido. Y de alguna forma se va a hacer llegar un documento a las comunidades para tener un diálogo directo yeah. con ellos. Porque al parecer este, no, no hay solución por parte del gobierno. Entonces vamos a tener que buscar en forma directa con ellos. ¿no? Eh, hemos tenido que poner calma... Justamente con la población de Cuajone, porque tú entenderás que 30 días no se soportan así jamás No, Entonces... es imposible.
0: Es imposible. A mí lo que me llama la atención, este Javier, y te, y te pido por eso un comentario al respecto, es cómo se sienten ustedes haber votado mayoritariamente, casi abrumadoramente, por Pedro Castillo... Y en el primer problema grave, porque que te quedes eh, con una sin agua 30 días en esta situación, en, en la mitad de lo que estamos haciendo con el colegio que viene y la pandemia que está ahí, y ustedes donde están, que están operando dentro de una de las minas más importantes del país, que ocurra esto con la cantidad de familias y personas que hay ahí. Bueno, y cuando vienen a buscarlos, no le están amparo. Bueno, eso es algo eh, que debe ser bastante frustrante, por decirlo menos, ¿no?
1: Frustrante, decepcionante, porque obviamente crees que tienes un líder al frente que, que iba a cambiar las cosas, eh, pero hoy por hoy creo que al parecer para nosotros el puesto le ha quedado demasiado grande, no, no tenemos soluciones. Y no solamente hablamos en el tema de la minería, o sea, en, en muchos campos, ahorita no hay solución, hay más, hay más conflictos que soluciones. Y el Perú, particularmente, con estos conflictos está perdiendo demasiado con respecto al tema de la economía, ¿no? Hace un mes atrás este, hablábamos de que la economía o del, del Perú está bastante avanzada, eso sea, está en otros niveles. Eh, hoy por hoy, con esta situación, con estos conflictos, nosotros lo vemos de otra manera, eh, porque nos va a afectar a todos, nos va a afectar al pueblo, a los trabajadores. Estas cosas que están pasando eh, a nivel nacional nos quita puntos como nación, como país, que de alguna forma podamos estar siendo bien vistos este, en el extranjero. ¿no? Las inversiones son muy importantes para nosotros, por todo lado, por todo lado son muy importantes, pero si ponemos dudas a los inversionistas para que ellos puedan de alguna forma invertir en el país, y se van a estar alejando ¿no? más
0: bien. Tú eres eh, parte del sindicato de trabajadores de Coajones, ¿correcto? Yo soy secretario general del Sindicato de Trabajadores de Toquepala y
1: Anexos, pero tenemos afiliados en Toquepala, eh, perdón, en Cojone. Y al llamado de los compañeros, al llamado de la problemática, es que todos los sindicatos que tenemos que ver con, con, con los trabajadores, que tenemos afiliados en Cojone, nos hemos tenido que unir para estar justamente presentes aquí en Lima y buscar el apoyo que necesitamos. Yeah. Y ahí nuevamente hacemos el grito y el llamado al gobierno que nos solucione este problema.
0: Ah, bueno, la pregunta es, eh, no sé, ¿van a marchar? Porque acá en Lima hay marchas casi todos los días para pedirle algo al gobierno. ¿Ustedes se unirán a ese tema? ¿O qué va a pasar con ustedes? ¿Van a seguir en Lima buscando, digamos, eh, oficiosamente eh, que alguien los atienda? ¿De, de ministerio en ministerio, dirección en dirección? ¿Qué van a hacer?
1: Al parecer eh, ya hemos llegado nosotros a la instancia que, a la que, que tenemos que llegar pero a raíz de que prácticamente nos hacen oídos sordos a este, a este grito, a, esta, eh, a, esta, a este llamado del derecho que tenemos, el día lunes está llegando una comisión por parte de los lo que están viniendo trabajadores. Eh, algunos con, con, con su familia se van a estar movilizando y vamos a tener que llegar al gobierno, al gobierno de la única forma que creo que conocemos. Somos sindicatos. Nosotros en algún momento hemos hecho... Huelgas, en algún momento hemos hecho paralizaciones y hoy nos toca también eh, llegar a la capital y, as, y dar el grito con las personas que estemos. Estamos hablando de repente para el día lunes o martes, eh, un promedio de 500 personas que van a ir llegando paulatinamente y llegar, tener que estar al frente del Palacio de Gobierno y hacernos escuchar, porque no hay otra forma. Eh, los, los, los comunidades, los comunidades de estos señores han ingresado de alguna forma bruta y, y es su forma de, de, de hacerse escuchar, podemos decirlo así. Nosotros tendremos que llegar a Lima y, y, y dar el grito también como quien dice al cielo uh -huh. para, que, para que el presidente nos escuche, nos escuchen las autoridades y, y vean la realidad. Parece que todavía no se han dado su vueltita por el sitio. Sería bueno que se vayan por cojones y vean y conozcan la realidad de lo que estamos pasando.
0: Para terminar... Eh, cuando ustedes han estado reunidos con eh, Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, ¿qué les ha dicho él? ¿Qué les ha ofrecido?
1: Yo voy a repetir las palabras de, de, del presidente, del premier, cuando dijo de que nadie puede hacer justicia con su propia mano. Eso no debe darse en ningún lado. Y que no podemos enfrentar al pueblo con el pueblo. En este caso, yo... Eh, también invoco al, al, al doctor Aníbal Torres e indicarle de que la situación tarde o temprano se va a escapar de las manos y nosotros estamos acá justamente para evitar ello. ¿Por qué? Porque los compañeros de Cuajone junto con sus familias, llega un momento en que tanta tanto es la desesperación y están con la intención de poder llegar a Viña Blanca y poder recuperar esas válvulas y, y, y recuperar el abastecimiento de agua hacia, hacia Cuajone pero eh, en algún momento yo lo he dicho también por los medios, porque esto es cierto. Eh, ha, ha salido por ahí también las declaraciones del señor Iván Mendoza, que es este dirigente de estas comunidades, y ha indicado de que ellos nos van a estar esperando, a nosotros, a los trabajadores, y a sus familias, y a quien vaya. Y si hay enfrentamientos, pues no tienen temor, nos van a estar esperando, y si, si tiene que haber muertos, pues habrán muertos. Entonces, nosotros no creemos que es la forma de, de solucionar las cosas. Por eso es que vamos a enviar un documento al Señor, a los directivos, y podamos conversar como personas civilizadas que somos, ¿no? Yo creo que ellos tienen una, un, un reclamo, ellos tienen este, cosas que, que están de alguna forma pidiendo hacia la empresa, y si ellos este, dicen que las cosas que están pidiendo son realmente legales, entonces que lo lleven a la vía que debería de ser, ¿no? No privar al pueblo de agua, sino simplemente llevarlo por la vía judicial, pedir sentarse al gobierno justamente con la empresa para que solucionen esos temas, así como nosotros hemos pedido que, le, que el Estado se haga cargo de esto y solucione los problemas que hay. Y, y es quien debe sentarse a solucionar y también hacer respetar el Estado de Derecho. Porque si nosotros vemos en la Constitución, bien claro indica, el Estado es quien tiene que poner orden. El Estado es el que tiene que ver si yo veo que alguien... Este, pasa por sobre los derechos de otros, pues el Estado es el que pone orden, pero en este caso al parecer no quiere intervenir no quiere entrar a tallar, eh, se olvida de que eh, puede haber un enfrentamiento del pueblo con el pueblo y al parecer está buscando de que esto suceda ¿no? algunas veces por ahí escuchamos decir que mientras que no haya un muerto el Estado no se acerca entonces no creemos que sea así nosotros particularmente no creemos que sea así y abocamos a que ellos puedan estar presentes. Tengo entendido que la empresa también está dispuesta a seguir dialogando, a que se haga una mesa de trabajo y, y solucione sus problemas. Entonces, ¿por qué el gobierno no va por al, para el otro lado y los llama también a una mesa de diálogo, pero obviamente sin dejar que estos señores continúen atropellando nuestro principal derecho, que es eh, el derecho al líquido elemento vital, que es el agua. ¿no?
0: Ya. Yeah. Bien, eh, eh, Javier, gracias por acompañarnos en Vaya Talks. Una última pregunta que nos hacen también los amigos que ven este esta conversación. Eh, ¿Ustedes creen en la vacancia? Nosotros creemos que si hay una
1: persona que no tiene las facultades, no tiene de alguna forma las decisiones para poder llevar a un país por el mejor camino que puede haber, de alguna forma u otra, tendríamos que ser el pueblo quien decida, particularmente. Y si nosotros como pueblo creemos que no hay una persona capaz para podernos dirigir y para llevarnos por el buen camino del desarrollo, de la paz, del trabajo y de las mejoras tanto en salud como, como, como en educación, entonces tendríamos que ver a otra persona que sea capaz de podernos guiar por el buen camino del desarrollo,
0: principalmente. ¿Y ustedes creen que todavía el presidente puede ser esa persona que nos lleve el camino de desarrollo?
1: Ahorita no lo ha demostrado. No lo ha demostrado y como, como te repito, nosotros nos sentimos decepcionados, decepcionados por, porque pensábamos que todo iba a ser muy por, muy por contrario. ¿no? Y de alguna forma los trabajadores, de alguna forma el pueblo iba a tener este protagonismo en este, en este gobierno. Pero hemos pasado a ser, hemos pasado a ser este, de repente, en este caso, eh, los desatendidos y los olvidados.
0: Bien, muchas gracias, Javier. Y eh, si sigues en Lima la próxima semana, ojalá que el tema se resuelva, te rogaría, por favor, que nos escribas para poder continuar conociendo los detalles de, lamentablemente, esta situación de tantas familias en Coajones, eh, una de las minas más importantes del país, qué está pasando con los niños y, en general, qué ocurre, con el tema del agua potable y lo demás. Estamos a tu disposición aquí en Vaya Todos y Canal B. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias. Eh, solamente indicar eh, un punto más y, y quiero que lo entiendan. Nosotros hemos llegado a Lima con el fin de exigir tres derechos fundamentales. El primero, que es un derecho constitucional, que es el derecho al agua y que la Constitución lo indica y lo protege. ¿no? Toda persona tiene derecho al agua como, como un fin eh, principal y como un servicio principal segundo derecho constitucional que es el derecho al trabajo que tarde o temprano va a estar peligrando ya hay compañeros que no son no están directamente eh, trabajando para la vida trabajan para contratistas pero de alguna forma han tenido que restringir contratos y estos compañeros han quedado sin trabajo entonces cómo quedan sus familias cómo quedan sus hijos y el tercer derecho que es justamente acudir al gobierno que es quien tiene que escucharnos quién tiene que apoyarnos y quién tiene que intervenir para solucionar estos problemas. Nada más, muy agradecido por tu atención, por tenernos aquí presentes y de alguna forma también uno de los medios que ha
0: permitido que nos puedan escuchar y hacer eco a nivel nacional con respecto a nuestra problemática. Estamos a tu disposición, Javier. La próxima semana, ojalá que tengamos mejores noticias a tus órdenes y siempre puedes contar con nosotros. Gran abrazo y hasta otro momento. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alfonso. Bien amigos, era Javier Acosta, él es un hombre eh, del sindicato de trabajadores de Coajón, nos está contando esta viacrucis tan complicada que tienen y que no eh, tiene la solidaridad, no consigue la atención, no eh, moviliza al gobierno para tratar de ayudar lo que pasa con familias, con personas adultas, con niños que están sin agua potable por más de 30 días, aunque usted no lo pueda creer. Eso es una de las minas más importantes que hay en el Perú. ¿Qué pasará con lo demás? ¿Qué pasará con lo demás? Vamos a una breve mención de nuestros auspiciadores y regresamos con Carol Maraví para hablar de uno de los temas trascendentales del día de hoy y también del día de mañana. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la página web pbmplus.pe y también encuentre información en Facebook y en Instagram. Delob, transporte y construcción, especialistas en transporte de carga regular, carga como concentrado de mineral, transporte material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el, en todo el Perú. Lo que sea que usted quiera transportar, si también tiene personal que llevar de un lugar a otro, pues Delob tiene los camiones, las plataformas, los buses de última generación, listos para poder darle ese servicio. Llame usted, encuéntrelos en la página de lob.pe. Pisco Puro Armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com donde no se olvide tampoco, por favor, de que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, continuamos con Bahía Talks. Hemos tenido hoy día eh, tres invitados, más de lo que normalmente tenemos, pero era importante conversar con cada uno de ellos. Ustedes han escuchado puntos de vista, información y comentarios sobre lo que está pasando en diversas partes eh, y, digamos, eh, situaciones que afrontamos en nuestro país. Ahora vamos a conversar con eh, Carlos Maravillés, vocera, de la Marcha por la Vida, hoy es un día importante, mañana es un día importante, y yo creo que esta entrevista que viene a continuación usted la debe escuchar, usted la debe escuchar, creo que va a ser muy interesante que usted la perspectiva de los temas o de las cosas que también tienen un valor más allá de lo que está pasando en el nivel político. Aquí va. ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en Vaya Talks.
5: Buenos días, Alfonso. Gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, algo de información para el público, para que se ubique en el contexto de eh, lo que pasa hoy, que es una conmemoración que tiene una enorme importancia. Y lo que va a ocurrir en las siguientes horas también. Déjame solamente leer algo que me parece importante para darle contexto a nuestra conversación. Cada 25 de marzo desde el año 2002 en nuestro país se conmemora el Día del Niño por Nacer a partir de la promulgación de la ley número 27654 que fue aprobada ese mismo año con el propósito de proteger la vida del niño desde el vientre materno y el reconocimiento de los derechos del no nacido. Esta norma tiene como base la Constitución Política del Perú, en su artículo primero, que dice, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Estamos con Carlos Maraví. Carlos Maraví es la vocera de Marcha por la Vida, un eh, colectivo enorme que además ha eh, organizado las marchas en el Perú más grandes en la historia de las movilizaciones, sin duda, y que eh, tiene mucho que contarnos en torno a un evento que ocurriría mañana, pero también a otros temas relacionados a lo que hemos comentado. Carol, gracias por estar con nosotros nuevamente, y yo te preguntaría, ¿cuál es la importancia que tiene este eh, día? ¿Por qué el 25 de marzo? ¿Por qué el niño por nacer, ¿cuál es la relevancia que tiene esto?
5: Bueno, eh, primero, feliz día del niño por nacer. Son 20 años, como dices tú, son 20 años de la promulgación de la ley y que eh, ha abierto también la posibilidad de que se, a partir de estas se vayan eh, dando eh, diferentes eh, iniciativas ¿no? de defensa de la vida. Eh, la marcha por la vida, como dices tú, es una organización eh, ciudadana, eh, un evento multitudinario que refleja la ley del año por nacer, refleja el sentir de todos los peruanos, porque la gran mayoría de los peruanos somos pro vida, eso ya se ha, ha sido visto en diferentes encuestas y también por la cantidad de gente que sale en las calles y porque el Perú sigue siendo un bastión en la región de la defensa de la vida, ¿no? Eh, entonces, el Día del Niño por Nacer, esta, esta ley, ha sido el marco de muchas iniciativas en favor de la vida del niño, del niño que está en el vientre materno y también de la madre gestante.
0: Bien, ahora, ¿por qué eh, el Perú es un bastión? Has dicho algo que para algunas personas puede ser prácticamente natural y conocido, pero para otras va a decir, ¿cómo así?, ¿De dónde se esa información, Carla Maraví? ¿Y por qué nos denomina como bastión de algo que no sé muy bien de qué se trata?
5: Claro, lo que ha, suced ha venido sucediendo, hemos tenido muchas presiones en el Perú para la legalización del aborto, por ejemplo. Eh, y en otros países, lamentablemente, se ha logrado. La última ha sido Ecuador y, y Colombia hace un prácticamente dos meses. no. Eh, Argentina hace un año, no, ya han cumplido un año. Eh, y así varios países de la región están con proyectos de ley eh, y con, bueno, Chile también el cambio constitucional que quieren hacer, una ¿Por qué de las propuestas. Perú, ¿Por
0: qué no se puede en Perú?
5: Porque el Perú es prohibida. <risa> Creo que es eso. O sea, el Perú todavía tiene eh, esa certeza de que la vida inicia en el momento de la concepción, que es un dato científico, no es un dato religioso, no es un dato mitológico, no es algo que no se nos ocurre, no es un invento es un dato que nos viene de la ciencia, ¿no? Que la vida comienza en el momento de la, de, de la concepción, desde el momento, justamente desde el momento cero, ¿no? De la concepción.
0: Ahora, es pro vida, pero podría dejar de serlo, porque hay también eh, otras personas que tienen un pensamiento, una idea, una concepción distinta. Como lo has muy bien señalado tú, eh, lo que ocurrió en Ecuador, Colombia, antes en Argentina y en otros países, el Perú termina siendo en este momento casi una isla en América Latina con respecto a uh -huh. este tema. Pero, por lo mismo, resulta de alguna manera eh, también claro que existen fuerzas importantes, foráneas e internas, que buscan que más bien eso se revierta, eso termine. Bueno, ¿por qué? Eh,
5: básicamente es porque el, el aborto, o sea, la legalización del aborto tiene dos Dos causas, una ideológica, ¿no? pero una muy importante que es la que mueve todo es que es un negocio. Lo hemos visto eh, en, en las noticias de Estados Unidos, por ejemplo, si se acuerdan del eh, el escándalo de Planet Parenthood y el mercado de órganos de bebés abortados. Hay un mercado detrás ¿no? eh, que paga bien por cada órgano. Un nido de un bebé puede costar hasta 300 dólares. ¿no? y esos son comprados por empresas de biotecnología o por universidades también para investigación. Entonces hay un negocio bastante grande detrás, además de los mismos centros abortivos que cobran por este, pues una cosa es, van a, nos dicen que es legal y seguro, supuestamente el aborto. ¿no? Primero que, este, bueno, la, puede ser, llegar a ser legal, nunca lícito, ¿no? Eh, seguro no, porque siempre va a morir un niño y la mujer también está en peligro, eh, y gratuito, ¿no? Pero gratuito no es porque lo pagamos con todos nuestros impuestos nosotros. Y de hecho, eh, las organizaciones que están detrás, tipo Planet, Planet, Parenthood, Nadal y otras, eh, lo que buscan es abrir su mercado. Siempre decimos que Planet Parenthood es como la Kentucky Fried Chicken de los centros abortivos. Es una gran transnacional y busca abrir su mercado y financia estos proyectos eh, o estas organizaciones que promueven el aborto en diferentes países ¿no?
0: alguien podría eh, comentar también que la realidad social en el Perú que no escapa a la de otras de América Latina y que es bueno eh, dramática en los estratos más bajos llevaría a que el aborto sea de alguna manera a lo que está ocurriendo en la actualidad, más allá de lo que la ley pueda señalar y que por lo tanto eh, ya la el mercado existe eh, claramente, inclusive en crecimiento, según algunas personas, y que la legalización podría traer un beneficio de tener, digamos, un respaldo legal y en todo caso hacerlo menos riesgoso por ser a lo que ya estaría dentro de la ley. ¿Qué piensas al respecto?
5: Primero que eh, la vida es un derecho y matar no es un derecho en ningún momento. ¿no? Eh, legalizar un delito que es el asesinato de un ser humano, no puede ser nada bueno. ¿no? El aborto existido, siempre existe, se da, es cierto. El robo, el asesinato ex ha existido siempre y se ha dado y se sigue dando. No por eso vamos a legalizar algo que va a definitivamente ser muy dañino, al menos para una persona que es el niño por nacer. ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es volcar nuestra energía, nuestra fuerza en darle seguridad, a las mujeres para que no sean violentadas, fortalecer la familia para que no haya abusos dentro del círculo familiar, eh, seguridad ciudadana, como decíamos, salud, ¿no? La, la cobertura de salud de todos los peruanos es algo muy importante. Hay mujeres que terminan a veces abortando porque se sienten solas, abandonadas, no ven un, una luz de esperanza al frente, ¿no? Y al final el aborto siempre tiende, tiende a ser un fracaso social, porque significa que nosotros como sociedad no hemos estado ahí a, para ayudar a estas mujeres que se sienten abandonadas una situación de crisis y, y necesitan de nosotros, ¿no? Siempre se dice que la mujer que, que quiere un aborto lo que necesita en realidad es ayuda, apoyo, contención, compañía. ¿no?
0: Ahora, ¿por qué consideras tú que en el Perú este pensamiento en favor de la vida eh, esta posición conservadora eh, más bien se presenta como una suerte de dique, de contención como algo extendido y difícilmente digamos eh, modificable, ¿no? porque la tradición bueno, es de la manera como la estás comentando tú, en amplias sectores de la población tanto en las urbes como en las zonas más alejadas de las urbes y no en la capital, sino, por supuesto, en las provincias del Perú. ¿De ¿Por qué crees tú que esto ocurre en nuestro país? ¿Por qué, inclusive, algunos han dicho, Perú es como la Polonia de América? Porque la defensa de la familia y de estos principios de los cuales tú estás comentando son tan importantes y aparentemente tan sólidos.
5: Yo creo que eh, es porque, como dices tú, tal vez en las ciudades, Lima, capitales de provincia, puede haber una tendencia un poco más, eh, si quieres verlo, liberal o más progresista, en el sentido, equivocado la palabra, porque matar o, o destruir la familia no es ningún progreso, no es justamente lo contrario, pero en, en las zonas rurales, ¿no? eh, este sentido de familia se mantiene porque eh, no se ven primero contaminados por el exterior y luego porque saben que eh, esto los hace felices, esto funciona. ¿no? Proteger la familia eh, ha sido esa contención que ellos han tenido en tantos momentos también de, de, de terror, por ejemplo, en, el, en la época del terrorismo, eh, en tantas situaciones que hemos tenido nosotros. La familia siempre ha sido esa respuesta, este bastión, esta contención, este dique, como dices tú, eh, donde se han sentido protegidos y saben que la familia, no solamente la nuclear, sino la extensa, va a salir, se va a organizar con la sociedad, eh, organizando la sociedad para salir adelante frente a momentos críticos como también lo hemos vivido en la pandemia, ¿no? La familia siempre ha sido y será en el Perú ese, ese semillero, ¿no?, de esperanza.
0: Bien, ahora, pasando al tema eh, legislativo, entendemos que este tema, este punto, el niño por nacer, ha sido materia de... ...ciertos consensos multipartidarios en los últimos días en el Congreso de la República. Sí. Eh, ¿Cómo lo explicas y de qué se trata? Si nos puedes comentar, por favor.
5: Eh, bueno, se ha presentado el día de ayer un proyecto de ley, ¿no? La presentaba la congresista Rosángela Barbarán. Es un proyecto que se llama eh, Proyecto de Ley que promueve la protección del embarazo... ...de la madre gestante del niño por nacer y de su entorno familiar... Yo creo que los congresistas, que son los representantes del pueblo y, y que llevan también este mismo, este conocimiento y sentimiento, eh, han visto necesario eh, que se saquen a más leyes que protejan no solamente al niño por nacer, sino también a la madre gestante, que muchas veces se ve, eh, como te digo, en situaciones de riesgo por violencia también, y porque la, su salud no está debidamente. Eh, eh, a, apoyada, ¿no? No hay o, centros... de vida preservada. No uh -huh. hay centros de salud en los poblados. Eh, no hay... Antes hubo un proyecto que se llamaban las casas de espera uh -huh. para las mujeres que pudieran bajar de poblados que están... El Perú es un país geográficamente muy difícil de, de unir, ¿no? Entonces, eh, a, ese proyecto era muy, muy bueno porque permitía que mujeres que no tenían un hospital cerca, podían ir a estas casas de, de atención para esperar el parto y tener una atención adecuada, digna, especialmente digna eh, para ellas, ¿no? Entonces es importante que se hagan más proyectos, que vean esta situación, que se visibilice esta carencia en la atención de la salud de la madre y que esos cuidados durante el embarazo también van a ayudar a que el niño nazca sano, fuerte, ¿No? Eh, hay muchas enfermedades que se pueden prevenir solamente con la nutrición o con vitaminas como la vitamina B12, perdón, por el, el ácido fólico, por ejemplo, ¿no? y la vitamina B12 también, por supuesto, el sistema nervioso, pero son eh, la nutrición de la madre durante el embarazo, los cuidados, de las ecografías que tienen que hacerse de control. Hay muchas cosas que las mujeres no, no se están haciendo y hay mujeres que pueden estar muriendo porque no se hizo ese control previo, preventivo durante el embarazo. ¿no? Entonces, es importante poner un foco en eso y que se fortalezca el sistema de salud alrededor de la madre gestante y del niño por nacer.
0: No Ahora, mi este, pregunta también pone el foco, Carlos, sobre el consenso de las fuerzas que son normalmente disímiles, distantes o contrapuestas en muchas cosas en el país. Pero que da la impresión, y corrígeme por favor, que en este caso ha habido, o existe un consenso de esas fuerzas dispares y distintas, pero que aquí, eh, bueno, se han puesto, no sé si milagrosamente, pero se han puesto de acuerdo.
5: Efectivamente. Eh, este proyecto de ley que ha presentado Rosángela Barbarán ha sido firmado por eh, el almirante Cueto, José Cueto de la bancada de Renovación Popular, por eh, Elizabeth Medina, de, de Perú Libre, y por Adriana eh, Tudela, de Avanza País, que no logró firmar, quería firmar, y creo que está firmando en estas horas, o ya habrá firmado ahora. Eh, así que sí, pues es un proyecto multipartidario, y eso te muestra otra vez lo que, te, lo que hablábamos al, al inicio. El Perú es un país pro vida, y esta defensa del niño por nacer es defensa de la vida, nos une, no importando las otras diferencias que pueden haber en política, pero este tema que es el derecho a la vida, ha unido a estas cuatro bancadas para sacar adelante juntos del primer instante un proyecto de ley en favor del Niño por Nacer y la madre Gestante. Creo Bien. que eso es algo que nos da, nos da esperanza, ¿no?
0: Bueno, es que yo creo que hay cosas este, frente a las cuales eh, la tradición en el Perú, eh, aunque le moleste a muchas personas, yo insisto, el conservadurismo en el que nosotros nos hemos educado y que está muy alejado de lo retrógrado que el progresismo o ciertas facciones interesadas dicen, ¿no? O sea, uh -huh. si tú crees en, en la familia o en la vida, hoy, pues, eres una especie, pues, de eh, Jurassic Park, ¿no? Eres un hombre antidiluviano, ¿no es cierto? Uh -huh. Tú tienes que no creer en esas cosas para que seas moderno, para que seas cool. Pero yo, bueno, en fin, son, es cuestión de educación, pero yo encuentro cada vez más personas que se reconocen más bien como conservadores, y sí. que lo dicen con mucha este tranquilidad y con mucha seguridad, ¿no es cierto?, y que están dispuestos a defender su posición.
5: Muy uh -huh. interesante eso. Sí, claro que sí. Es que nosotros nos vamos dando cuenta, y cuando más polarización puede haber de repente, y se abren los debates, la gente comienza a reflexionar. Y se si han visto también en momentos de dificultad, como estos últimos dos años que hemos vivido de tanto dolor, de tantas familias que se han visto eh, resquebrajadas, rotas por la muerte, por la enfermedad, por los problemas económicos, eh, han visto que la familia, como decíamos en su momento, es ese espacio de, de reencuentro, de protección, y que les da otra vez las fuerzas para seguir adelante. Es, Ahora, es
0: eso, normalmente has, has hecho... Eh, has tocado un tema que nos lleva a festividad, porque normalmente Marcha por la Vida es eh, un colectivo eh, de personas, digamos, independientes, de diverso índole y origen, que lo que tienen como eh, elemento común es esto que estamos hablando, estos principios, estos valores. Entonces, han estado organizando esta marcha que ha sido mundial, ¿no? Una marcha eh, realmente, realmente multitudinaria. Yo no puedo dejar de recordar las cuadras de, cuadras de cuadras de cuadras de cuadras de la avenida Brasil, de gente de todas partes del Perú que marchaban eh, realmente de una manera muy, muy esperanzadora por su, por la defensa de, de cosas que son en las que creen. Y entonces llega la pandemia y nos inmoviliza, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora ocurre un hecho importante porque estamos el 25 de marzo, es el día de hoy. Y Tú estás, como vocera, de algo que va a ocurrir en las próximas horas, o sea, mañana. Déjame Mano. poner en la pantalla esto que se llama Festividad, Festival por la Vida, de Marcha por la Vida. Sábado, 26 de marzo, o sea, mañana, de 10 de uh -huh. la mañana a 8 de la noche en el Parque Hispanoamérica, Avenida La Fontana, La Molina, cuadra 10. Eso es al costado de la Universidad San Ignacio Loyola, en esa misma, en esa misma cuadra. En la recta,
5: En la, recta, la, recta, Molina. Así en la cuadra 10. Uh -huh.
0: Perfecto. A ver, cuéntanos... Eh, ¿Qué cosa es en realidad festividad, Por favor.
5: Como comentábamos, eh, sí, efectivamente la Marcha por la Vida ha sido multitudinaria. La última ha sido 850 mil personas en las calles, pero obviamente por la situación, eh, las restricciones que tenemos de la pandemia, ¿no? Eh, no se puede hacer una marcha de ese estilo, ¿no? Eh, entonces, Marcha por la Vida lo ha girado y convo está convocando a sus seguidores para este sábado 26 de marzo a celebrar el festividad que es un festival, es una fiesta por la vida y de la familia. Vamos a tener shows artísticos, culturales, conciertos en vivo, juegos para niños, tómbola, patio de comida, y también vamos a tener stands, donde los grupos Provida que hacen un trabajo permanente, eh, sin parar, todo el año, porque siempre nos dicen, ustedes salen a marchar, y, y ¿qué pasa con el niño...? Que ya nació? ¿Qué pasa con la mujer? Ustedes solamente salen a las calles y no hacen nada. No, la Marcha por la Vida es un colectivo y está formado por grupos, instituciones, asociaciones pro vida y estas asociaciones hacen un trabajo 365 días del año en favor del niño por nacer y de la mujer gestante. Así que van a tener stands donde podrán, podremos ver cuál es el trabajo tan maravilloso que ellos hacen. También tendremos eh, talleres de estimulación temprana, prenatal y postnatal. Tendremos una expo vida que se ha llamado, eh, ahorita te digo, <risa> pero tenemos sí, también sí, ecografías claro. ecografías gratuitas, así que las mamás que quieran ir, esas ecografías, si es que así la mamá lo permite, la podremos transmitir a través de una pantalla gigante para poder ver a este niño por nacer vivo dentro del vientre materno, que no es un cúmulo de células, como nos dicen, es un ser humano en gestación, en desarrollo, que solamente está esperando un poco de tiempo para poder salir del vientre de la madre, ¿no? Y tendremos, bueno, esta, este túnel por la vida que se llama Travesía 9M, donde podremos ver el desarrollo del bebé también en imágenes.
0: Bien, o sea, que esto ocurre mañana, mañana. sábado 26 de marzo, sí. desde las 10 de la mañana. La entrada sí. es gratuita.
5: La entrada es gratuita, como siempre, la Marcha por la Vida nunca cobraba nada, la, la entrada sí. es gratuita, libre, todos están invitados.
0: Bien, y lo que van a ver son shows y hay un cierre, fin de fiesta. Hay un cierre,
5: que termina. Eh, bueno, el cierre, cierre termina en música, en un concierto, pero tenemos un evento central. Uno es la celebración misma del Día del Niño por Nacer, donde nos van a contar la historia de esta, de esta ley, estos 20 años, pero también tendremos a Rosángelas Barbarán y a los congresistas que han firmado, este proyecto de ley presentes para contarnos un poco sobre este proyecto de ley que se ha presentado el día de ayer. Así que los tendremos como, este, no sé, eh, actores centrales de este claro. evento. ¿no?
0: Sin duda, actores políticos, porque eh, una defensa de la vida necesita defensores políticos, no solamente Exacto. activistas que estén también en la calle, haciendo algo que es indispensable, que es la movilización, Sino que la legislación necesita también, por supuesto, estar ajustada.
5: Claro, tiene que reflejarse, exactamente.
0: Así es. Muy bien, Caro, te agradecemos mucho por tu no. tiempo. Gracias por A ti, Alfonso. lo que va a ocurrir mañana en todo caso. Muchas gracias sí. y hasta cualquier momento. Muy
5: Muchas gracias, nos vemos mañana. Ok.
0: ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí con Bahía Talks. Interesante lo que. Estaba comentando eh, Carlos Maraví en torno a este evento que va a ocurrir mañana, en la mañana, durante todo el día, a que, por supuesto, le recomendamos asistir si usted tiene tiempo, si usted tiene un plan para salir con la familia, pues des un salto, va a reencontrarse o encontrarse con una serie de, eh, digamos, contenidos, experiencias, eventos eh, y familias con las que segurísimamente usted va a coincidir en mucho de lo que puede compartir esa tarde. Bien, nuestros auspiciadores que son también parte importante de lo que hacemos. Aquí van. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB, recuerde vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune, y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional entre la página web pbmplus.pe y no se olvide que también hay información en mucho en Facebook y en Instagram. Delop, transporte y construcción. Especialistas en transporte de carga regular, en transporte de concentrado de mineral, también transportan material y residuos peligrosos y, por cierto... Transportan personal con una flota de buses absolutamente nuevos. También están en el área de diseño y construcción. Entra en la página web de Lop.pe. Y pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada. Cómprelo en bodegarras.com y no olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Bien, muchas gracias, estimados amigos, por acompañarnos. ¿Dónde estoy yo? Aquí, ahí está. Gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes, eh, fin de semana, que usted tiene, por supuesto, varias cosas que hacer. El día eh, de mañana está esta interesante importante actividad, el Festivía. Nosotros el día domingo en la mañana, 8 y cuarto, tenemos una misa que siempre transmitimos por Canal B. A las 5 de la tarde tiene usted el resumen de todo lo que es nuestro trabajo durante la semana en pequeños clips de dos minutos. Y también en la tarde usted puede escuchar desde las 5 de la tarde en adelante hasta bastante de entrada a la noche eh, todos los eh, programas de Bayer II que se han hecho durante la semana. Así es, tiene, por si acaso, dice si se perdió, y si está en el vehículo y quiere escuchar por 91.9 FM, puede escucharlo. Gracias por acompañarnos, son las 7 y 57. A continuación, eh, también va a estar con nosotros el Padre Gaspar. El Padre Gaspar tiene también un programa en Canal B que se llama eh, ben, eh, Gira la Esperanza. Perdón, este, ¿cómo se llama Alejandro Peña? El programa que viene a continuación.
1: Unidos por la esperanza.
0: Disculpen ustedes, Unidos por la esperanza, así es. Entonces, el Padre Gaspar con Unidos por la Esperanza nos acompaña a continuación, un programa que yo le recomiendo también sintonizar. Si no lo puede ver hoy día, pues lo puede ver mañana, porque siempre el Padre Gaspar tiene contenidos de enorme interés y trascendencia. Conmigo será hasta el próximo lunes, 2 mediante a las seis y media de la tarde, eh, vamos a tener varias entrevistas interesantes también sobre fútbol, por si acaso. El martes hay un partido nuevo, hay un partido complejo, difícil, como el que ha sido ayer. Pero bueno, eh, es parte de, digamos, la lucha, ¿no? Así es, eh, al final, todo lo que uno hace. Cuesta trabajo, hay caídas, hay subidas, pero al final lo que importa es entender que justamente es ese espacio, ese tránsito, ese esfuerzo, ese camino el que hace más interesante cualquier, cualquier emprendimiento. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, mañana no, perdón, el lunes a las seis y media. Permiso. Buen fin de semana.